0: Neue Woche, neue Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute möchte ich mit dir das Thema Trauma-Bonding anschauen. Gerne. Und zwar habe ich eine Freundin in meinem Umfeld, die hat sich vor ein paar Jahren von ihrem narzisstischen Ehemann trennen können und hat jetzt angefangen, wieder zu daten. Und lustigerweise, all die Männer, die sie datet, entpuppen sich früher oder später als Narzissen beziehungsweise haben starke narzisstische Züge. Wieso passiert das? Das ge ausgerechnet ihr? Ja, also ich kann mir vorstellen, deine
1: Freundin hat gedacht, wenn sie sich trennt vom Narzissten, wird alles gut und dann verändert sich alles. Was sich aber nicht verändert hat, ist sie selbst. Und es gab ja einen Grund, warum sie diesen Mann angezogen hat. Und dieser Grund, der ist immer noch vorhanden. Das ist das sogenannte Trauma-Bonding, das kommt aus der Prägung, aus äh, den frühkindlichen Erfahrungen ist da ein Trauma entstanden und mit dem Bonding wiederholt man dieses Trauma immer wieder, auch in anderen
0: Situationen in seinem Leben. Also was meinst du mit Trauma-Bonding und diesen Wiederholungen? Weil sie weiß ja genau, auf was sie schauen muss, sie hat unseren Podcast durchgehört, <lacht> Sie weiß, was die roten Flaggen sind, äh, wie sich ein Narzisst äußert, diese Love-Bombing-Phase, dass die ersten drei Monate nicht gelten. Und trotzdem gibst du, stellst du sie in einen Raum mit 100 Männern wird sie dir genau die zwei Narzissten raussuchen. Können. Das glaube ich nicht so. Das ist tatsächlich so.
1: Ähm die Liebe hat nicht viel mit dem Denken und mit dem Kopf zu tun. Im Kopf weiß man ja oft sehr genau, was gut wäre und was nicht. Es ist etwas anderes, das einen zwingt, in Kontakt und in Austausch mit solchen Menschen zu gehen. Und wie ich gesagt habe, es ist eine frühkindliche Prägung und ich möchte da gerne ein bisschen ausholen, weil es ist etwas, was im Gehirn entsteht und zwar im limbischen System. Das ist ganz im Zentrum des Gehirns. Und da denkt man nicht, das ist ähm, der Ort der Gefühle, der Ängste, die Amygdala, das Angstzentrum ist dort. Und die Prägung findet dort statt. Das ist auch das sogenannte Reptilhirn, das äh, unterscheidet sich nicht von Tieren. Also das Großhirn, Kleinhirn, das hat sich entwickelt, aber das Reptilhirn ist eigentlich noch genauso wie vor Tausenden von Jahren. Und dieses Reptilhirn, das ist schwarz weiß und das fühlt und das hat Ängste, zum Beispiel Angst, abgewiesen zu sein, Angst, nicht zu genügen. Und aus diesem Regiergehirn äh, entsteht dann auch das Verhalten oder auch die Partnerwahl. Jetzt, wenn man als Kind das Gefühl hatte, man ist zu kurz gekommen, also zum Beispiel die Eltern haben sich gestritten, sie haben sich getrennt, der Vater war zum Beispiel nicht anwesend oder die Mutter war nicht anwesend, dann entsteht im Kind so ein Trauma, eine Verlustangst und ein Kind nimmt das persönlich. Das Kind hat das Gefühl, es ist schuld, dass der Vater gegangen ist. Oder es ist schuld, dass die Mutter gegangen ist. Oder das Kind ist schuld, wenn die Mutter kühl cool ist. Also Ein Kind nimmt das automatisch persönlich, sucht die Schuld bei sich. Und ganz früh entstehen dann so Strategien wie «Wenn ich wieder mal eine Chance habe, dann werde ich das besser machen. Und irgendwann in meinem Leben werde ich es schaffen. Und sehr früh entstehen diese Glaubenssätze und auch die Bereitschaft, alles dafür zu tun, damit es dann wirklich einmal klappt. Also, jetzt angenommen, deine Freundin hatte einen Vater, der abwesend war. Der war vielleicht da, aber hat sich nicht gekümmert. Und ihr größter Wunsch wäre es gewesen, von ihm eine Umarmung zu erhalten oder Aufmerksamkeit. Sie nimmt es persönlich, sie glaubt, sie war zu wenig liebenswürdig, sie hat sich zu wenig Mühe gegeben, sie war nicht clever genug, nicht hübsch genug, also dieses Selbstbewusstsein kann sich da gar nicht entwickeln. Und später ähm, kommt diese Frau in die Pubertät und wird sich Männer aussuchen, die ebenfalls abwesend sind, weil die sind ja für diese Frau eine Herausforderung, da kann sie sich jetzt beweisen, dass es eben doch geht, dass sie es doch schaffen kann. Und dann lässt sie, so, lässt sie sich auf so jemanden ein. Sie wird alles dafür tun, damit er bei ihr bleibt, damit er nur sie liebt. Und sie glaubt, sie ist die Einzige, die ihm alles geben kann, was er braucht. Und das ist natürlich fatal, da zieht sie automatisch einen Narzissten an. Früher oder später wird er die Lust verlieren, es wird ihm langweilig, er wird sie austauschen. Oder sie merkt, sie kriegt überhaupt nicht das, was sie braucht, was sie sich so sehr erwünscht. Und gibt schweren Herzens auf. Aber die Hoffnung verliert sie nicht. Also sie wird sich wieder jemanden suchen, bei dem sie das äh, ausprobieren kann, um zu sehen, ob sie ihr Ziel erreicht. Und deshalb zieht sie immer wieder dieselben an. Oder sie werden vielleicht sogar noch brutaler, noch härter, noch narzisstischer. Weil sie einfach der Meinung ist, sie muss es schaffen, sie kann es schaffen und sie will es schaffen. Und alles andere, alle anderen Männer interessieren sie nicht. Die hat sie
0: gar nicht auf dem Schirm. Wenn es jetzt um meine Freundin geht, ist es so, sie nimmt das mit vollem Bewusstsein wahr. Sie weiß, sie wird absolut dreckig behandelt. Mhm. Sie sieht das alles. Es ist nicht so, dass sie auf der Wolke 7 schwebt und das, das alles nicht wahrnehmen kann. Sie sieht das alles, aber sie sagt Martina, ich kann mich von diesem Typen nicht trennen. Ja,
1: es ist eine große Illusion der heutigen Gesellschaft, dass wir glauben, jetzt wo das Großhirn sich so gut entwickelt hat, dass wir die Sachen im Griff haben. Insbesondere bei der Liebe ist das nicht so. Egal was du weißt, du weißt, also du du rennst da wieder in das nächste Dilemma. Äh, es wird bestimmt wieder schlimm, aber du kannst nicht anders. Wenn dein limbisches System so programmiert ist, dass du genau diese Männer brauchst und willst, dann wird dich die selektive Wahrnehmung genau zu diesen Männern bringen. Du hast gar keine Chance. Angenommen, sie begegnet einem liebenswürdigen Menschen, der einfach nett ist zu ihr. Das würde sie kaum aushalten. Das ist nicht programmiert zwischendurch, mal jemand, der nett ist, ja, das ist okay, oder vielleicht eine Freundin oder Kollegen, aber Partnerschaft, das geht für sie nicht. Und solange sie nichts daran ändert, solange sie nicht daran arbeitet, diese Sachen aufzulösen, wird sie zwangsläufig weiterhin für den
0: Rest ihres Lebens genau diesen Typ Mann anziehen. Es ist auch für das Umfeld langsam belastend, weil sie sagt auch, ich werde dich mehr ernst genommen, weil alle sehen das so klar, wie man mit ihr umgeht und alle sagen, du hast viel Besseres verdient und setz mal deine Grenzen und sie schafft es einfach nicht. Wie kann das Umfeld sie dabei unterstützen? Also ich verstehe das natürlich, wenn das Umfeld irgendwann
1: sich abwendet und sagt, das ist mir zu viel, weil das Umfeld, das sind ja meistens Freunde, das sind ja auch nicht Therapeuten, das sind Menschen, die dann irgendwann auch die Schnauze voll haben, vielleicht sind sie wieder da, wenn sie dann mal bereit ist, etwas zu ändern. Sie soll diese Freunde ernst nehmen, sie hat etwas Besseres verdient, sie weiß das auch und es geht darum, für sich zu überlegen, Gibt es einen Weg daraus? Was kann ich tun, um aus diesem Dilemma auszubrechen? Und das ist eine Frage, die sich viele stellen, aber sie scheuen die Antwort, weil sie wissen ganz genau, sie müssen durch den Schmerz durch. Man muss in einen Prozess gehen, der ist nicht immer angenehm. Der kann auch lustig sein, also nur traurig ist der auch nicht. Aber es kann wehtun. Und wenn man bereit ist, sich auf den Schmerz einzulassen, dann kann man auch tatsächlich etwas ändern. Und viele haben einfach große Angst davor. Und ich kann da nur empfehlen, diese Angst zu überwinden. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und es lohnt sich, weil wenn man dann wirklich das eine oder andere loslässt und der Blickwinkel wird dann größer, plötzlich sieht man dann auch die netten Menschen und und hält es aus mit ihnen oder kann sich sogar einlassen und mal ein Kompliment wirklich von Herzen annehmen, dann lohnt es sich, weil dann gibt man diesen Kampf gegen Windmühlen auf, was ein guter Entscheid ist.
0: Was würdest du meiner Freundin jetzt empfehlen, wo soll sie anfangen, damit sie sich von diesem Trauma-Bonding aus ihrer frühen Kindheit lösen kann? Es gibt ganz verschiedene Therapiemöglichkeiten. Sie braucht
1: auf jeden Fall eine Therapie. Sie braucht Hilfe von außen, in welcher Form auch immer. Was natürlich auch hilfreich ist, ist eine Selbsthilfegruppe, wo sie sich austauschen kann mit Menschen, die dasselbe oder Ähnliches erlebt haben. Dann bei den Therapieformen gibt es Körpertherapie, weil... Das Kleinkind hat alles gespeichert in den Zellen und im Körper. Vielleicht kann sie sich an viele Sachen gar nicht erinnern, vielleicht muss sie das auch nicht, aber der Körper reagiert auf diese Sachen und zeigt ihr auf, wo, äh, wo es klemmt, wo sie atmet, wo sie nicht atmet. Also Körperarbeit jeder Art, dann systemische Aufstellung sei es, ähm, Aufstellungsarbeit oder auch Aufstellungsgespräche, man kann ja das auch in Gesprächen machen, eine äh, Therapie, wo man, äh, Traumatherapie, wo man die alten Traumata auflösen kann. Sie muss für sich das finden, was passt, vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren, vielleicht passt das eine überhaupt nicht, ob dafür das andere. Und wenn sie für sich herausfindet, was passt, dann soll sie dranbleiben, damit sie wirklich da ausbrechen kann, aus dieser Illusion, aus dieser Hoffnung, die sie nicht zum Ziel führen werden und wo sie auch daran zerbrechen
0: wird. Weil, sie sagt, beim Dating ist ja eine rote Flagge, wenn, der, wenn dein, der, dein Partner über seine Ex-Freunde durchs Band schlecht redet. Und sie sagt, ich treffe ja nur immer Narzissten Und mhm. wenn ich dann sage, ich habe einen Narzissten nach dem anderen getroffen, also der eine hat mich manipuliert, der andere hat mich emotional missbraucht, wäre ich ja auch irgendwann nicht mehr ernst genommen, weil dann sagen die, ja vielleicht bist du ja das Problem, vielleicht bist du ja die Narzisstin. Ja, man überfordert tatsächlich sein Umfeld mit, mit solchen
1: Aussagen. Und es ist auch nicht der richtige Ort, um das zu platzieren. Das sollte schon in professionelle Hände gehen. Oder eben in eine Selbsthilfegruppe, wo man auch verstanden wird. Und natürlich zieht sie diese Narzissten an. Und auch wenn sie jemanden ansieht, der kein Narzisst wäre, sie ist so vorsichtig, egal was er sagt, er hat gar keine Chance, weil nur ein falscher Blick und ah, das ist ein Narzisst, vielleicht sind tatsächlich gar nicht alle Narzissten, aber sie ist dermaßen vorsichtig, weil sie ein gebranntes Kind ist, dass sie ähm, übervorsichtig ist. Aber Sie kann durchaus einem Narzissten begegnen, der all diese Red Flags nicht hat. Oder? Und sie checkt das alles ab und denkt sich, ja, der redet gut von der Ex-Freundin und das ist gut und das ist auch gut und da gibt er mir den Raum ah, das ist mal kein Narzisst. Und dann fällt sie ja genau gleich
0: wieder drauf. Ja, aber dann sind wir bei den verdeckten Narzissen, die das ja so gut über, mhm. überspielen können. Genau. Und da hat man ja keine Chance. Ja, das ist so. Und vor allem, wenn sie
1: so geprägt ist, also ihr ganzes System wird dir sagen, ah, das ist jetzt wieder einer, bei dem kannst du es ausprobieren. Ja, und dann ist der Reiz ist enorm und das ist dann auch verbunden mit dem ganzen Hormonhaushalt. Also in dem Moment werden Hormone ausgeschüttet, wo die Hoffnung erwacht. Das ist dann gekoppelt, also ganz viele Sachen sind gekoppelt im Trauma-Bonding und das sendet falsche Signale aus und bei einem Netten gibt es überhaupt keinen Hormonschub.
0: Mhm. Spannend. Mhm. Danke vielmals, Chris. Hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Okay. Nein, ich glaube,
1: äh, es war jetzt wichtig, diese, äh, diesen Begriff vom Trauma-Bonding mal zu erklären, so, dass man es auch verstehen kann.
0: Und auch, dass sie absolut nichts dafür kann, wenn man mit klarem Auge in einer Beziehung ist, wo man wirklich versteht, dass man absolut misshandelt wird und mhm. dass es nicht okay ist, wie man behandelt wird und trotzdem sich nicht lösen kann. Ja, und das ist genau, weil die Prägung so stark wirkt, Stärker als der eigene freie Wille. Und das schafft ja auch jetzt wieder Verständnis für uns alle, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, mhm. die in so einer Beziehung feststecken und das sich so einfach nicht lösen können. So hoffe ich sehr. Danke vielmals. Gerne. Dir eine schöne Woche. Genau. Bis bald. Tschüss Christian. Okay.